0: Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. Bonjour Manuel Mariani. Bonjour Philippe, comment ça va Ça va bien, critique gastronomique, euh, vous avez eu une semaine quand même assez compliquée. Je dois révéler un secret au monde entier, vous avez ah. croisé Hélène de Hélène euh, et des garçons, oh c'est oui, ça Oui, et, et pas que, et pas que. Non, non, mais c'est surtout Hélène. Moi j'ai, j'ai vu beaucoup de gens qui vous
1: enviaient, Manu. Absolument, absolument. On avait rac- raconté un, un petit peu. Enfin, je on a fait, fait que se croiser. Oh, bah, je, j'étais, euh, j'étais envoyé spécial dans la cour d'honneur de l'Elysée pour la visite du président Xi Jinping, le président chinois. Et il se trouve que euh, la chanteuse préférée de Xi Jinping, c'est Hélène Rollès. Voilà.
0: Hélène et les gars. Il faut le, gars. le
1: savoir. Qui est bon. une méga star en Chine, hein, Hélène Rollès. Hein. Quand, quand vous demandez à des Chinois dans la rue de vous chanter une chanson, ils vont chanter La vie en rose d'Edith Piaf ou Hélène, je m'appelle Hélène.
0: Mm-hmm. Voilà. Et après, savoir. l'autre mégastar, c'est Emmanuel Mariani, dans un autre registre.
1: Moi, c'est limité au 13e arrondissement le... ou à Belleville, mais dans, en Chine, non, pas encore. Bah, c'est, pas c'est pas mal. Bon, alors, elle est comment, Hélène Rollès Eh bien, elle, que... euh, elle, elle, elle est étonnamment jeune, hein, vu que... Euh, bah, je ne sais bon, pas quel âge elle a en fait. C'est plus, c'est plus un père de, de l'année, hein, Hélène Rollès, mais elle, elle fait encore assez jeune, comme ça. Euh, hum. bon. Mais elle est, arri- elle est arrivée en voiture, comme ça Elle est arrivée avec une jolie limousine, comme, oui. comme tout le monde. Mais tout le monde avait la même. Non. Tout, tout le monde n'avait pas la même, non, 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 absolument. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs le, le président chinois, Xi Jinping, était le seul à ne pas, ne pas avoir de plaque d'immatriculation. Quand on sait qu'en en, en France, même les voitures Il n'y a pas un CD, euh, truc diplomatique euh, Non, 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 non. non. Il, y avait, il y avait les deux trous pour mettre la plaque, mais il n'y avait pas de plaque. Donc, c'est, à mon avis, c'est un gros passe-droit, parce que euh, même, les, même les voitures des, des officiels français, oui. euh, la voiture du président, il y a toujours une plaque.
0: Mais dans ces cas-là, c'est, le, c'est l'ambassade de Chine qui fournit la voiture
1: ben absolument, oui, c'était une voiture chinoise, d'ailleurs, voilà. une énorme limousine chinoise, avec des vitres blindées qui faisaient l'épaisseur de mon poignet à peu près. <rire> C'est-à-dire 2,50 mètres Oui, parce que que je ne voudrais pas dévoiler
0: un un secret, on fait de la radio, mais vous avez un gros poignet, Manu. ben, J'ai un poignet. euh, Bon, on va revenir à Hélène Rolles, donc elle est est arrivée dans une limousine. Elle est arrivée dans une limousine, mais pas chinoise. Voilà, et à ce moment-là, la garde républicaine a entamé Hélène, je m'appelle Hélène... euh... Non,
1: en revanche, il y avait Jean-Michel Jarre qui était là, et la fausse bonne idée, euh, c'était d'avoir fait jouer à la garde républicaine du Jean-Michel Jarre. Euh, bah, Oxygène Je ne euh, reconnaissais pas vraiment. Hein. Ils n'avaient pas l'habitude de, jo- de jouer ce genre de musique, apparemment. Hein. Vous voulez pas nous cracher
0: un potin sur Hélène, de Hélène et les garçons Non, je n'ai pas, pas de potin. Il n'y a hein. rien. Ni rien. potin, ni popotin. Bon, elle ne vous a pas fait un coucou spécial Elle n'a pas dit spécial dédicace aux si, auditeurs
1: elle m'a, de si elle, elle, elle m'a demandé de vos nouvelles, vous lui manquez beaucoup, apparemment.
0: Euh, oui, bon, bien, voilà. Euh, Jean-Michel Jarre
1: était bien accompagné d'ailleurs. Hein. Oui, il était avec Gong Li, l'actrice chinoise, dont, dont tout, sait, tout le monde sait. une star énorme. Fait, alors pour le coup, une elle est une, une, une vraie grande star. En Chine, ouais. et, et Jean-Michel Jarre aussi d'ailleurs. Il est très connu en Chine. Ils ont dû se connaître là-bas d'ailleurs, j'imagine. Mm. Et en fait, je, bon, tout le monde sait qu'ils étaient plus ou moins en couple, mais ils, dé- ils démentaient chacun de leur côté. Mais là, ils sont arrivés maintenant la main. Oh, il a le plus
0: beau palmarès, Jean-Michel Jarre, mais je crois de, ah, de, 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 oui, de oui. tous les Français. Alors là, c'est je veux un, dire. C'est un séducteur, mais alors. C'est un, un
1: sérial séducteur, Jean-Michel Jarre. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui encore bien pour son âge Jean-Michel Jarre, moi j'aimerais être comme lui à son âge, hein. il, est, il est plutôt pas mal, hein. mmh. il est bien conservé.
0: Oui, bon, je sais pas, il, non, mais pour le coup il est, il, est euh, il est plus âgé que Hélène de Hélène et les garçons, hein. ah bah oui, il a au moins 60 c'est... ans Jean-Michel Jarre. Mais il
1: avait bah, plutôt même un peu, pas loin de 70 hein, je crois. Hein.
0: Bon, on va parler de hamburger ce matin avec notre invité, euh, notre premier invité
1: Manu absolument, on reçoit Soufiane Mawazini qu'on avait déjà reçu une première fois alors il ne fait pas que des hamburgers hein, parce que c'est le, c'est le cofondateur avec son frère de Cook Sage. Hein, euh, qui, qui, qui fait, un, qui revisite un petit peu la cuisine du Levant quoi hein. exactement, ouais, exactement. Et, ouais, et donc euh, alors ne, ce n'est pas le chef voilà hein, parce qu'il dit exactement, il a la voix du chef voilà mais ce n'est <rire> pas le chef voilà hein oh, euh, <rire> non mais c'est vrai, la dernière fois qu'on avait reçu euh, Soufiane des auditeurs nous avaient demandé pour, si c'était le chef voilà, non c'est pas le chef voilà qui est là et vous, le, vous le retrouverez bientôt avec euh, le chef voilà qui sera là à partir celui... de
0: samedi prochain pendant tout, le, bah, pendant tout le ramadan d'ailleurs, le retour du chef voilà
1: voilà, et donc Soufiane, Soufiane qui est avec son frère, donc, euh, ont ouvert Cook Sage qui est un, 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 très bon, un très bon restaurant dans le 6e dans, dans le arrondissement, rue Bernard Palissy, où on mange entre autres des burgers. Exact. Et des burgers avec des garnitures, des viandes euh, bah, à la mode euh, un petit peu orientale, donc euh, revisitées. Exactement. Et avec de la viande halal, bien sûr, et surtout bio. Bio, voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu, euh, Soufiane, les provenances de vos viandes.
2: Bah déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir. Donc, ah bah, je vous dis à tous. Merci à toute l'équipe de Beurre FM. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Welcome back. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, Cook and Sage. Effectivement, c'est un concept, euh, c'est un concept, où on utilise toujours des cuisines traditionnelles revisitées. Et entre autres, on fait des burgers, donc des burgers gourmets, gourmands, mais euh, qui restent malgré tout, Bon pour la santé, frais. Et donc, comme vous l'avez dit, la principale, la priorité d'un bon burger, déjà, c'est les matières premières. Et effectivement, on a la chance et le luxe de travailler avec une viande qui est halal et bio. Notre fournisseur s'appelle Ayabio. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Ayabio, et... qui est connu, c'est un hein, des pionniers du Exactement. bio dans le halal d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc c'est bien parce qu'il y a une vraie traçabilité. C'est une très bonne qualité de viande. Il a le label. De... Il utilise le label du Jura. Donc on sait que même hors halal. Mm-hmm.
1: Je me permets de vous interrompre, parce que je viens de recevoir un SMS de quelqu'un qui écoute l'émission, mais qui n'a pas dû écouter ce que je disais avant, qui me dit, tiens, le chef voilà est de retour.
2: <rire> alors,
1: alors non, oui, d'a- d'a- bon. c'est mon papa d'ailleurs qui m'écrit, j'en profite pour lui, fêter un, un, lui souhaiter un bon anniversaire, puisque bon c'est anniversaire. aujourd'hui. Voilà, et, et, et donc papa, non, ce n'est pas le chef voilà, mais juste avant, j'ai fait une petite précision en disant, ce n'est pas le chef voilà qui est avec nous, c'est juste quelqu'un dont la voix ressemble à celle du chef voilà. Voilà, donc... Euh Pourtant, j'ai
2: essayé de prendre ma vote Barry White pour vous, mais on me conseille...
0: Oh, c'est pas ce mal, problème. vous
1: êtes presque à Barry White. Ah,
0: c'est
2: pas, hey. mal, c'est ouais. pas mal,
1: merci.
0: Bien, Manu, ça vient d'où le, le hamburger
1: bah Alors, écoutez, Philippe, il y a tout un tas de versions, parfois même farfelues, hein, pour expliquer les, les origines du, du, du hamburger, hein, plus communément appelé le burger aujourd'hui, hein, surtout chez les jeunes. Mais, mais la réponse, elle est, elle est finalement assez simple, puisque comme son nom l'indique, le hamburger, ça vient de la ville de Hambourg, en Allemagne. Il hein. n'y euh, a, a pas de surprise, il n'y a pas de spectacle. Désolé, ça vient de Hambourg. Alors, comme vous le savez, l'Allemagne, c'est un pays où la tartine est reine hein, et où on s'acharne très souvent à, à toujours servir les, les aliments euh, euh, sur des troupes de pain contenant très souvent du seigle d'ailleurs
0: alors c'est marrant parce qu'en général quand vous dites comme vous le savez c'est à dire que les gens ne le savent pas oui Parce bon on sait pas on sait parce pas que que, la... vous, parce
1: que vous vous savez ce que les gens ne savent pas bah,
0: non euh, mais même mais, mais manu <rire> vous dites comme vous le savez c'est en, en allemagne on fait des
1: tartines bah, euh, bon alors, on a, on a, on a, alors je vous le dis je ouais, vais vous la voilà Philippe. voilà je vous apprends qu'en Allemagne on fait des tartines je vais vous apprendre une chose c'est qu'en Allemagne oh, mais là je me la pète un peu si je dis je vais vous apprendre quelque chose bon alors écoutez Prenez ce que vous avez à prendre, je vais vous donner une information. <rire> Donc, en, en Allemagne, oui, on mange un peu tout sur du, la tartine et rennes on mange un peu tout sur du, du pain. Parce qu'en en, en Allemagne, c'est vrai que le, le repas comme on le fait en France, où on s'assoit, on mange entrée, plat, plein dessert, etc., c'est pas trop comme ça. On met ta, tout un tas de trucs au milieu de la table, on met des tartines, enfin des, bon, des tranches de pain... Et puis on empile des choses dessus et on les mange comme ça. Et parce qu'on mange assez rapidement, en buvant sa bière, etc. Enfin voilà, c'est, le, c'est un petit peu, le, je caricature un peu, mais c'est un petit peu le, 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 le repas quotidien euh, allemand. Et euh, donc en, en fait, euh, les, les, euh, oui, en, en Allemagne, on appelle souvent le plafard d'une, d'une région du nom de la plus grande ville. Alors il y a le Berliner, par exemple, qui est une sorte de petit beignet. Euh, il y a le le Bremer qui est un pain aux fruits secs et aux amandes. Euh, il y a le Frankfurter qui est un gâteau en forme de couronne. Enfin voilà, il y a des, mmh. chaque ville a son nom et il y a le hamburger. Le hamburger, c'était quoi C'était des des, 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 des des petits pains dans lesquels on mettait de, de la viande, Philippe.
0: Bien. Mais alors le, le pain du burger tel qu'on le connaît aujourd'hui, manus c'est plutôt une espèce de brioche salée, non
1: oui, alors c'est du pain brioché salé, mais là aussi, l'origine est allemande, parce qu'à Hambourg, autour du XIXe siècle, on consommait une sorte de petit pain brioché tout rond qu'on ouvrait en deux, et dans lequel on glissait de la charcuterie, des crudités, des pickles, tout un tas de sauces. Et, et pour pouvoir emmener avec eux des repas un peu plus consistants, les, les, les dockers et les employés du port de Hambourg, ils garnissaient ce pain d'un beau morceau de viande hachée pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire à leur dur labeur euh, tout, 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 tout au long de la journée. Donc ils y ajoutaient aussi des crudités, des pickles, des sauces de, les sauces de leur choix, et là, le hamburger était né.
0: Alors aujourd'hui, l'hamburger est considéré comme un, un emblème qui est plutôt américain, Manu alors, alors, est-ce qu'il euh, il traverse l'Atlantique
1: Oui, alors pour comprendre, il faut revenir une fois de plus à Hambourg, qui est le plus grand port de commerce d'Allemagne. Et au 19e siècle, la ligne maritime Hambourg-New York était l'une des plus actives. Et de très nombreuses Allemandes, de toute classe sociale l'empruntaient pour aller tenter leur chance outre-Atlantique. Hein. C'était les débuts du rêve américain, Philippe. Et, et si les voyageurs les plus aisés avaient de somptueux restaurants gastronomiques à, à disposition à, à bord, ceux de 3 ou 4 classe n'avaient pas vraiment les mêmes <rire> moyens, d'autant que la traversée durait assez longtemps. Alors, on leur servait le populaire hamburger pour quelques marques hein, dans des espèces de petites euh, cafétéria ou de petites buvettes qui étaient, euh, qui étaient sur le bateau. Voilà comment le hamburger a, a traversé l'Atlantique.
0: Hein. D'accord, mais là on est au
1: 19e et on est encore loin des débuts de McDo. Ah oui, en effet. Alors à l'époque, l'hamburger ne se trouve qu'à New York, où il est vendu au coin des rues euh, par des petits marchands ambulants. Il faut attendre les années 20 pour que l'hamburger commence à être vendu dans des restaurants. Mais contrairement à la légende, Philippe, les premiers n'ont pas été les frères McDonald's. Euh, le premier, c'est euh, Bill Ingram, qui a fondé la chaîne de restauration White Castle en 1921. Et ça n'est que 30 ans plus tard, en 1952, que McDonald's est arrivé sur le marché. Et euh, McDonald's, comme on le sait, a popularisé le hamburger dans, dans mm. le monde entier avec le succès qu'on connaît. Une précision sur, euh, sur White Castle. White Castle existe toujours. Ils ont 450 restaurants, je crois, aux États-Unis euh, aujourd'hui. Mais s'ils ne se sont pas développés aussi fort que McDonald's, c'est parce que son, son fondateur, Billy Ingram, était un, comment dire, un esthète du, du, du hamburger. Et il ne voulait pas se développer de façon euh, mm. énorme. Donc, il a toujours refusé euh, euh, les, les, les prêts, la, 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 les, en, les emprunts. Donc, il s'est toujours autofinancé. Il a toujours refusé la franchise pour avoir plus de... Il a a toujours refusé aussi parce qu'il voulait contrôler la qualité de ses restaurants. Il a toujours refusé de sortir des États-Unis. Donc, White Castle, euh, c'est les pionniers et c'est aussi parmi les meilleurs parce que la qualité est inchangée depuis les années 20, justement.
0: Mais les frères McDonald's se sont développés parce qu'ils se sont fait
1: piquer leur nom. Ils oui. Ont, aussi, ils
0: ils ont vendu leur nom à quelqu'un qui en a fait le, le succès aujourd'hui. Absolument. Et et puis puis en ils France, se sont retrouvés dépossédés oui. de leur marque.
1: Et puis, dans les années 60, ils avaient vendu... Il y avait un homme d'affaires qui s'appelait Dayan. Il leur avait vendu leur, euh, leur marque juste pour la France. Hein, Ce n'était pas pour le, pour le monde entier, euh, en pensant que ça ne marcherait jamais. Puis, il a ouvert un, un McDonald's à Créteil-Soleil. Ça a été un tel carton que, euh, ils ont essayé de de, 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 lui, de le faire fermer pour raison d'hygiène euh, tout en ouvrant un autre McDonald's à Strasbourg et puis, euh, bon je ne sais pas comment ça s'est terminé mais euh, le, le daïan en question lui, il n'avait évidemment pas l'intention de, 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 de renoncer à ses droits Alors les français sont euh, de gros consommateurs de, de hamburgers Alors euh, oui en France nous sommes les quatrièmes consommateurs de de hamburgers dans le monde mais on n'est pas les leaders européens parce que les anglais sont quand même loin devant nous. Euh, Alors on les voyait plus euh, fish and chips etc mais non en street food et en en restauration rapide anglaise le le burger a a encore de, de beaux jours devant lui. Mais la donne, ça pourrait changer, parce qu'avec la mode actuelle du, du burger haut de gamme à la, à la française, je vois euh, notre amie Soufiane qui, qui acquiesce et qui opine. Euh, avec cette, cette, mog, cette, cette vogue actuelle du, du, du burger haut de gamme, il euh, y a quelques anciennes qui commencent à être des gros acteurs sur le marché. Hein, je pourrais citer Big Fernand, Paris-New York, Mami Burger, HD Dinner, là, qui est plus en restauration assise qu'en, qu'en restauration livrée, ou un peu street food, Blend, ou encore le camion qui fume. Et, et ça commence vraiment à, à se développer euh, euh, pas mal. Donc, on va peut-être, euh, on va peut-être euh, rejoindre un peu nos, nos amis, euh, nos amis euh, d'outre-manche. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, c'est quand on parle de, de numéro un européen, est-ce que, ça, est-ce que ça concerne tout le continent ou est-ce que c'est juste les membres de l'Union européenne Parce que sinon, ça veut dire qu'on est passé devant, là, hein, bientôt.
0: Et est-ce qu'il y a du renouveau, Manu euh du hamburger hein, en France
1: Alors oui, totalement, parce que depuis un peu plus de 10 ans, il y a de nombreux cu- cuisiniers ou des enseignes de restauration qui, qui tentent de donner une image un peu plus haute couture au hamburger, hein, mais, mais, mais une image plus saine aussi, euh, comme, le, comme le fait euh, d'ailleurs euh, Soufiane chez, chez Cook Sage, euh, avec des, des très bons produits, des steaks issus de race à viande et non pas de vaches de réforme, hein, euh, du bio... Hein, ça c'est encore plus récent. Et puis le burger devient parfois aussi un petit peu fusion avec des, des enseignes comme Sisseng, qui fait des bao burgers. Alors, c'est en fait ce sont des sont des, des, des burgers on, en, on remplace le bun donc la, le pain du burger par des, des bao qui sont des petites brioches blanches à base de, de farine de riz. Alors ça ça renforce un plus en plus un petit peu le, le côté le côté santé puisqu'il y a moins de moins il, y a, demain, il y moins de sucre pas, il n'y a pas de gluten, etc. Et puis, euh, par exemple, burger aussi, qui ajoute des herbes ou des ingrédients exotiques à ses recettes, comme, comme son nom l'indique, notamment du shizoburger. Hein. Mmh. Mais est-ce que c'est encore des, des hamburgers Alors, c'est, c'est ça la très bonne question. Hein. C'est ça la très bonne
2: question.
0: Moi, je me demande si c'est pas de, du... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est du pain, mais, mais c'est, 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 pas, c'est plus vraiment d'hamburger, Soufienne.
2: Non, mais finalité des choses, le burger se résume à trois, trois aliments, trois ingrédients. Ça va être le pain la viande et le fromage voilà. et on rajoute toujours la frite excusez-moi, il ne faut jamais l'oublier donc à partir de ce moment-là, effectivement c'est toujours un burger, après aussi ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a changé la donne en France par rapport au marché du burger c'est que maintenant les burgers sont proposés dans tous les restaurants et même les brasseries et ça, ça a vraiment changé la oui, donne. Oui, et, et on même, même dans, les,
1: dans, dans, les, dans les restaurants des grands hôtels, il y a un palace, c'est, c'est, un, un home service, bon. il y a toujours un burger. Hein. On se
2: rapproche de plus en plus en termes de concurrence par rapport à l'Angleterre, surtout ces trois dernières années. Donc c'est vrai que le marché du burger a pris une ampleur phénoménale.
0: Mais avant, il y avait... Il y avait... Bah est-ce, est-ce, est-ce que le burger n'a pas remplacé le, le, le simple steak haché Avant, vous trouviez toujours sur les cartes le steak haché. Bah
2: en, fait, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le burger a battu le jambon-beurre. Ce qui est déjà extraordinaire pour la France, parce que c'est assez culturel. Juste sur l'année à peu près 2017, euh, on a consommé, me semble-t-il, euh, 1,2 ou 3 milliards de burgers. Donc euh, je vous laisse imaginer le nombre de consommateurs. Oui. Et effectivement, là maintenant, voilà, c'est vraiment ancré dans la culture française.
1: Oui, d'ailleurs, le, le, aujourd'hui même, hein, le, le steak haché, le simple steak haché, euh, quand on le commande dans un restaurant, souvent il est appelé euh, hamburger, euh, euh, hamburger euh, cheval ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Alors que c'est pas un burger, c'est juste... maintenant aujourd'hui même le steak haché seul. Euh, et parfois, appeler hamburger, c'est dire si ce truc qui est parti de Hambourg, qui est passé par les états unis et qui est revenu ouais. en France, ouais. pour que ce soit, pour que ce soit euh, connu en France, il, faut, il a fallu que ça passe par, par les états unis alors qu'on est quand même pas très loin de l'Allemagne. Hein. Ouais, ouais, effectivement. Je crois que c'était le bretzel, moi, le, tiens, Manu, le, le, le pain le plus connu d'Allemagne. Oui, c'est l'un des pains, mais de toute façon, en Allemagne, on consomme tellement de pain qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de variétés différentes. Hein. Déjà on parle du burger aujourd'hui, le burger dans tous ses états et
0: nous verrons euh, tout à l'heure, nous parlerons d'un, d'un événement inédit qui, qui va se passer euh, en France, euh, le burger euh, concert, vous l'avez dit Manu, euh, à toutes ses sauces aujourd'hui. Ah ouais, ouais,
1: complètement, ouais, complètement, et puis bientôt oui, effectivement un, 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 un événement, on en parlera avec euh, Brice, Mo- Brice Morvan qui vient de nous rejoindre, c'est le championnat de France du burger, d'ailleurs il a été champion de France.
3: Hein. Tout à fait, en 2016, bonjour. Bonjour, bonjour Brice. bonjour. bonjour.
0: Bienvenue, on va vous laisser euh, vous servir un café Vous laisser arriver Et on revient dans un instant Dessus de table, revient dans un instant Midi 13h, dessus de table Avec Philippe Robichon et Manuel Mariani Sur Beurre FM et Manu, nous parlons du burger aujourd'hui à travers un événement qui euh, se déroule lundi, un concours unique dans son genre avec nos invités. Manu,
1: oui absolument, le championnat de France du burger, hein, qui existe depuis quelques années, qui a été lancé donc par, euh, par Socopa Restauration, hein, qui est la branche euh, pro de, de, de Socopa, et euh, donc on a avec nous pour en parler donc Brice Morvan, comme on vous le disait avant la pause. Euh, alors Brice Morvan, je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter parce que bon, il est déjà quand même assez assez connu du. Du, du public, et puis même s'il est jeune, enfin par rapport à nous en tous les cas, Philippe... Laissez-moi euh, tranquille, a, par, a, dites par rapport à moi, Manu Il a, il a, il a déjà un, un CV bien rempli. Bon, déjà, Brice Morvan, il a été champion de France du burger 2016. Euh, il est cette année président du jury du championnat de France du burger 2019, donc chef cuisinier, membre de l'Académie culinaire de France demi-finaliste de Top Chef en 2010, oui, exact. Hein, où il avait laissé un souvenir euh, assez, sympa. Sympa, assez sympathique, sympa. puis ça se voit, il est sur le plateau, il a une bouille sympa et, et il est souriant, tout va bien. Et puis, euh, il a écrit un livre que moi j'avais bien aimé à l'époque, euh, justement, on, on en revient à la junk food, hein. Brice Morvan présente sa junk food 100% maison avec des produits frais, c'était, c'était en 2013.
3: Oui, c'est ça, euh, je m'étais un peu éclaté sur un bouquin, un petit livre... Euh qui représentait euh, la junk food, mais euh, avec une vision... scène euh, quoi, en gros. Saine, voilà. Différente. Et euh, voilà, j'ai, donc j'avais pris quelques recettes euh, à, aussi à des, euh, à des commerces, euh, à des restaurateurs chez qui j'allais. Euh, je, je vais euh, faire référence au, du, au Durum, la galette euh, ouais. kurde. Euh, voilà des petites recettes sympas que on a parlé euh. plusieurs fois
1: nous ici d'ailleurs de Urfa Durum qui est un, bah, un spot très c'est, connu c'est, voilà. c'est voilà.
2: lui qui m'a donné sa recette et maintenant moi je vous conseille Cook and Sage
1: ah oui Cook and Sage avec, évidemment euh, puisque, euh, euh, puisque le sage c'est le four qui, qui sert exactement. à faire les Durum.
2: et la particularité aussi voilà, chez nous c'est qu'on pétrit nous mêmes la pâte et qu'on cuit le pain à la minute donc euh, avec une certaine saveur enfin je vous invite à nous découvrir
1: ah, avec, plaisir. <rire> avec plaisir avec plaisir voilà, donc euh, allez-y, reprenez, euh, Brice. Oui, donc, euh, donc euh, alors, la, d'abord les Dooroom.
3: Alors, oui, les Dooroom. Après, bon, j'ai dérivé un peu. C'était, parce que c'est vrai que la, la, la street food, ça n'a pas de frontières non mmh. plus, quoi. La street food, pour moi, c'est ce qu'on mange avec les mains et dans la rue. Et, euh, et donc, et. Alors, il y a un troisième truc, hein, c'est que la street food, c'est accessible à tous. Et ça, euh, pour moi, c'est important parce que, en fait, c'est la nourriture du peuple. C'est la vraie cuisine populaire. Voilà, oui, et voilà, c'est, c'est ce que j'aime dans, ce, dans la street food.
1: D'accord, alors là, là, donc cette année, euh, président du jury du championnat de France de burger, alors combien de participants à la base Alors il y avait 310,
3: 310 participants. Ouais, c'est un concours national, hein. il y a concours des finales national. régionales. Oui, ouais, voilà, ça, voilà. et donc il n'y a pas de voilà, concours national, 310 participants. Euh, et puis après, il y a une première sélection avec une centaine. Donc on est pur un peu, hein. malheureusement, on est obligé de... bah C'est le principe d'un concours en même temps. Et puis après, euh, on se retrouve avec les 25 25, euh, finalistes régionaux. Donc là, la France est découpée en 5 régions. Donc là, c'est le stade auquel on est arrivé. hein. Le stade auquel on est actuellement. Et euh, on a a euh, euh, 5 finalistes, entre guillemets. Par région, donc Par région, qui vont se disputer euh, la Coupe
1: lundi. Donc, d'accord, donc là en fait c'est en fait, chacune des régions qui va s'affronter avec son finaliste pour trouver le, le, le champion de voilà. France Voilà,
3: Cha- chacune des régions alors des cinq régionaux on va en sélectionner un d'accord. et les cinq euh, derniers vont euh, se disputer la coupe. D'accord, alors euh, vous vous aviez gagné avec euh, quel type
1: de burger euh, ce championnat de France Alors exemple.
3: moi je faisais à l'époque, c'était en 2011 euh, donc j'ai gagné la coupe plus tard parce que justement ce burger c'est un burger assez simple. Euh... C'est un burger
1: que vous faisiez au comptoir de Brise, votre restaurant Exactement. Ouais.
3: Voilà, je faisais ça à mon restaurant, qui était dans le 10 marché Saint-Martin. Et euh, en fait, j'ai voulu lui rendre hommage parce que euh, un, un burger très simple, mais entièrement fait maison, euh, avec le pain, euh, des ingrédients euh, sélectionnés. Donc, il y avait du bio, il y avait des farines complètes, il y avait, euh, voilà, tout ça. Donc, on faisait le pain, on hachait la viande sur place, on prenait un bon comté. Il euh, y avait une sauce à base de moutarde euh, moutarde au condiment. Il euh, y avait des oignons bien caramélisés. Et, euh, et voilà, et tout ça montait minute, toasté minute. Euh, voilà, et, euh, et ça a fait le succès de mon, de mon resto. Donc, Alors, je voulais lui rendre
0: hommage. Là, là ce, que, ce, ce que vous venez de nous raconter, c'est un hamburger... Et on parlait avec, euh, tout, tout, tout à l'heure, hein, on, on parlait de ce que c'était que vraiment un hamburger. Quand on regarde les recettes que les gens font au championnat de France euh, d'hamburger aujourd'hui, on s'éloigne très, quand même du, du burger. Ouais, on Beaucoup. est dans la revisite là. Oui. Alors
3: on s'éloigne parce qu'on y intègre encore plus de cuisine en fait. Bah, Finalement, euh, on va euh, agrémenter le plat, euh, voilà, ça va devenir un, un vrai plat, un et plat. plus un sandwich. Mais c'est bien un sandwich, c'est ça. Mais
0: c'est-à-dire que quand on parle du pain, de la viande, du fromage et des oignons, là, on est sur le hamburger.
3: Tout à fait. Mais euh, voilà, en en y intégrant de la cuisine, en fait, on va cuisiner le burger. Et et c'est ce qui est sympa dans dans ce type de sandwich, parce qu'on peut continuer à le manger à la main, Hum. mais quelque chose de cuisiné. Et euh, voilà.
1: Alors moi, je vais vais me faire l'avocat du diable. Si on on se met à trop cuisiner un burger, est-ce que ça reste vraiment encore un burger Ouais. Est-ce qu'on est encore dans la notion street food cuisine populaire dont vous parliez à l'instant
3: Alors, euh, moi je pense que oui euh, je, je défends ça parce que je suis cuisinier avant mmh. tout et j'ai décidé de mettre un burger euh, cuisiné euh, quand même euh, sur ma carte parce que je hachais le persil, parce que je l'écoutais, parce que je le lavais parce que, voilà, et tout, tout ce qui mmh. intégrait le, le burger était euh, fabriqué maison et non industriel et... Euh, donc voilà, je défends ça. Sophia disait quelque chose d'intéressant, c'est que finalement
0: la star du hamburger, c'est la sauce.
2: Bah, je...
0: Ce qui fait en tout cas le, le succès des, des, des grands hamburgers qui sont connus dans le monde, c'est leur sauce.
2: Voilà, mais ça c'est sur le côté vraiment fast-food. Fast food, oui, euh, parce que
1: comme, comme le reste des ingrédients, c'est de la merde. Heureusement qu'il y a la sauce qui donner un peu de goût. Quoi.
2: Après, c'est aussi dans la culture française, la sauce c'est très important chez nous. Mais c'est vrai qu'au final, c'est ça qui va relever déjà les aliments lui-même et qui va donner le goût principal un petit peu du burger. Après, ceux qui veulent travailler le palais, forcément ils vont travailler sur les produits mmh. qu'on utilise. Après, moi, mon interprétation aussi de la popularisation de, que ça soit euh, que, du burger, c'est aussi le fait euh, bah, notre génération, à hein, nous, on a grandi dans le fast-food, on a grandi dans le snacking, on a grandi en mangeant des burgers, des pizzas, des kebabs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a grandi, on a, on a des moyens, on a un palais, mais on est toujours issu de cette culture. Donc, de ce fait, on s'adapte aujourd'hui. Donc, on veut toujours notre burger, mais on ne veut pas le burger lambda de chez McDo, je ne sais pas quoi. On veut un burger travaillé, un petit peu gourmet, qui s'adapte aussi à, à nos besoins.
1: Ouais, alors sofiane là j'ai quelques chiffres, là sur les burgers mais au sens large c'est-à-dire en, en comptant y compris les burgers euh, haut de gamme, là c'est plus la sauce qui, qui compte en premier mais c'est la qualité de la viande à 74% ouais. et en deuxième la qualité du pain à 59% puis la qualité du fromage 51% et là, enfin la qualité de l'accompagnement à 50%, pour 50% des, des, des personnes interrogées.
0: Mais ceci dit, si elle est hachée la viande, est-ce, a, est-ce que la qualité a autant d'importance que ouais. si elle ne l'est pas é-
1: Évidemment, en, peut-être même encore plus Philippe hein. Oui Peut-être même encore plus quand, 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 quand une viande, est, quand une viande est, si on parle, de, si on parle de, de, d'un, d'un vrai steak haché 100% bœuf, après il euh, y en a qui vous rajoutent des protéines de machin, etc. pour donner du goût, du moelleux. Euh, bon, Brice connaît, doit connaître ça par cœur. Oui. Hein. C'est, c'est quand, quand vous allez au supermarché euh, et que vous, euh, vous voyez que vos steaks hachés, il s'appellent burger ou, euh, ou, euh, ou le grillé et que ça ne s'appelle pas, euh, et que ça s'appelle pas euh, steak haché de bœuf, ça veut dire qu'il y a des cochonneries dedans, voilà.
3: Regardez les compositions, c'est comme tout. Ouais. Après,
2: bon, aussi, ce qui est bien dans le steak haché, c'est que y a, c'est toute une question de, de composition et de composantes. Il oui, y a y a pourcentage y a, y a, y a... de gras. Et il ne faut pas oublier que le pourcentage de gras aussi, c'est ce qui... C'est quand même important. Oui, c'est ce qui donne la saveur à la viande. Donc, euh, il faut penser à tout ça aussi. Donc, euh, non, le haché a son pesant d'or, déjà... Déjà, c'est plus, facile, c'est plus difficile à travailler plutôt qu'une viande, on coupe, on met, etc. etc. Donc non, ça sont pesant d'or, parce qu'il faut, faut trouver les graduations entre le pourcentage de graisse, etc., la qualité, la partie du bœuf. Moi, par exemple, j'utilise deux parties du bœuf différentes. Je ne vais pas vous dire lesquelles, c'est le secret. Bon, là, le panier, euh... Vous les avez
1: donné la dernière fois, ah, <rire> Donc
2: non, non, On ne c'est... donne qu'une, il y a la poitrine dans les deux. Exactement. Mains, c'est, ça, Donc, mais... c'est pour ça que, c'est vrai que, moi, je suis d'accord, c'est, c'est beaucoup plus compliqué avec le steak haché. Finalement, un steak, il faut trouver un bon boucher, une belle pièce, une viande noble, et le travail est fait. steak haché, là, c'est le chef qui rentre en jeu et qui doit tout donner pour...
1: Oui, enfin, ça peut être la, la, race, la race de la bête euh, aussi, aussi. Parce que aussi. c'est vrai que euh, si, on prend, euh, si on prend un bas morceau d'une vache de réforme voilà, et un bas morceau d'une charolaise, ouais. ça fait ça fait pas le même résultat quand même. Ouais, et puis vous, vous c'est le dites c'est important aussi la, la quantité de gras. Euh, les gens pensent que pour euh, pour 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 avoir un, un steak haché euh, ici on va dire on, il, il faut le, le moins de gras possible. Mais euh, comme ça aura moins de goût en général, ils vont compenser avec voilà. les sauces. Donc ouais. euh...
2: bah, nous par exemple nous notre viande, la particularité de notre viande mais c'est pas force, on met moins de 15% de matière grasse. On a fait exprès pourquoi Parce qu'on veut que ça reste healthy. Mmh. Mais en même temps, on ne peut pas pousser trop bas. Parce ah, bah pour après... moi, en dessous
1: de 15, ça ne sert plus à rien. Ouais. Mmh.
2: Voilà, exactement. Euh, déjà, euh, après, ouais, en termes de cuisson, si la personne demande ne serait-ce que à point, elle est limite trop cuite et on n'apprécie pas vraiment la saveur du steak. L'avis du chef sur la, la quantité de matière grasse euh,
3: Quantité de matière grasse, moi je suis. Alors, je, je reste. Je suis resté pour le burger euh, sur euh, une faible quantité de matière grasse. Ça, c'est mon. Euh, mon opinion à moi parce que je prenais quand même des viandes de race mmh. et euh, qui étaient suffisamment goûteuses ouais. et euh, je ne voulais pas en fait euh, saturer le burger avec euh, la sauce justement, les oignons caramélisés qui sont quand même assez gras mmh. même égouttés, tout ça, le fromage il y avait du comté, du comté, tout ça c'est pour ça, je suis resté, moi j'étais à 5%, 5%. ah oui quand même mmh. ouais.
1: bon. c'est pas bon, beaucoup ça... pour le coup c'est très peu ouais. c'est
3: très peu euh... Voilà,
1: non mais c'est bien, c'est, 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 c'est pour ça aussi que, que c'est bien que les, les, les chefs se mêlent un petit peu de burgers, parce qu'on arrive à faire des, des burgers un petit peu haut de gamme, euh, avec, avec effectivement de, de moins de matière grasse que n'arrivent pas à faire les industriels. Non bah après c'est là où ça relève la qualité de la viande.
2: De...
0: Mais, mais les industriels euh, et, et, et les grandes chaînes de, de hamburgers, euh, le défi qu'ils ont c'est que dans le monde entier, le burger doit avoir le même goût.
1: Alors, euh, oui et ils, non, doivent non. Reprodu-
0: ils doivent reproduire à peu près là, bah, un, un McDo à New York ça a sensiblement le même goût qu'un McDo à Paris et
1: bah Plus tellement et de moins en moins Parce que maintenant y a, ils ont des bureaux le Big de, Mac, du, Des exemple. bureaux de goût locaux Qui font que le Big Mac diffère un petit peu Il euh, y, y a eu le même problème euh, a, enfin, le, le, la, 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 la même étude avec les cigarettes Avant les cigarettes devaient avoir le même goût Dans le monde entier euh, Maintenant selon l'endroit Aller acheter une marque de cigarettes en Égypte. Vous l'achetez en Amérique du Sud et vous l'achetez en France, la, 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 le même modèle de cigarette, on va dire, elle, elle n'a pas le même goût. Bon. Euh, comme le. On, rappe- là, ouais. on rappelle que c'est pas bon de fumer. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple là. Bon. Non, mais <rire> mais fait... bon. Mais voilà. Mais
2: maintenant. Parce y que, y que vous vouliez des... avoir
1: le, le dernier mot comme d'habitude.
0: Non non. non Il y a et des et bureaux et surtout, de goût
2: locaux, Philippe. Hein, là, et dessus. surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, on prend souvent comme référence McDonald's, Quick, mais c'est hors catégorie. Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle sphère. Là, on rentre sur du gourmet, du gourmand. Donc, ça va plus être des références. C'est limite McDonald's qui vont essayer de nous prendre en référence pour essayer de s'adapter mais c'est ça qui est bien et je sais pas si c'est propre à la France mais c'est ça qui est beau c'est qu'on est dans une transition et, euh, et donc du coup le, le burger n'est plus référencé à du fast-food ce, euh, que, que, dire, gamme, ce, que, ce dire. que vous
0: voulez dire c'est que le fait que les, les chefs s'emparent du, du burger va obliger les, les, exact, les, gros, les, grands les grands acteurs du, du secteur a changé leur burger. Mais c'est ce, qui
2: se, c'est même c'est pour ce les, qui se passe. C'est même dans les industriels, mais ce n'est même pas forcément McDonald's. C'est même les marques de viande, etc. etc. Ils s'adaptent. Et ça, c'est beau.
3: Depuis, euh, depuis 8 ans maintenant, je pense. Ouais, que depuis ouais. 2000, euh, 2010, hein, euh, le burger a a pris une place sur le marché qui ouais. est incommensurable et, et, et j'ai l'impression, on le voit d'ailleurs, que les gros industriels, les gros, euh, sont comme en train de se... De, 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 C'est vous
0: qui les faites bouger quoi.
3: Ça, ils bougent complètement, C'est, euh, ils, ça, ça leur fait peur, ça leur fait vraiment peur parce que... Euh, voilà, moi, moi je vois beaucoup moins de monde euh, dans les fast food industriels qu'il que y a 10 ans.
1: Et pour la première fois en plus, euh, depuis très longtemps en France et même en Europe, la tendance s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fast-food qui, qui ferment. Avant, c'était, il y avait des, des. C'est-à-dire entre les fermetures et les ouvertures, ça allait plutôt à la hausse. Et là, aujourd'hui, ça stagne.
3: C'est-à-dire qu'il y a des, des endroits qui ferment et d'autres ouais. qui ne rouvrent pas. Ils, le... ils, ils essayent, par tous les moyens, de se, de se donner une image, elle-ci. Voilà. Voilà. Parce que McDo, on a, on a vu le, le changement euh, de, du dizaine, rouge. Ref. Ils sont passés au vert. Ouais. On n'a rien vu, hein? Ah, c'est vrai, ouais, ouais. McDo, il euh, y a 3, 4 ans, 5 ans peut-être, ouais, ouais. du rouge, ils sont passés au vert. Bizarre, hein euh, Maintenant, ils font le signature, le machin, le voilà, truc, ouais. euh, avec des, des races à viande, les machins, les trucs, ils essaient de justifier dans la pub, à, à fond... Ils sont dans, dans c'est vrai qu'ils sont très, tout beaucoup tout. dans
0: la justification, hein, dans voilà. les messages publicitaires ah, aujourd'hui. Et,
3: euh, et ça, c'est un bah, enfin, signe. En même temps, il y a
1: eu quelques campagnes qui montraient un petit peu ce qu'ils mettaient dans leur dans leur burger, les anti-vomitifs pour avoir envie d'en manger plus, il tout ça, stylé, etc. Bon, quand on commence à mettre de l'anti-vomitif dans sa, dans une recette, hein, je, je parle bien de recette. Il y, y a un moment où il faut se poser des, des, des questions sur le sur le, le bien fondé d'aller manger dans ce genre d'enseigne, hein, Philippe. Mmh. Hein.
2: Et puis le prix aussi, c'est le nerf de la guerre. hein. À la base, le fast-food, c'est quoi C'est « Ah, c'est bon et pas cher ». Maintenant, même, même McDonald's ou euh, d'autres références, vous voyez le prix du burger, c'est plus le même prix qu'avant. Je sais, me semble-t-il, avant, une moyenne, c'était à peu près 6 euros. Là, maintenant, on est presque à 10 euros, etc. C'est un burger à 10 euros. Voilà, c'est quand même énorme. Euh, McDonald's, McDonald's. McDonald's vrai, voilà, exactement. Ce donc, sera dans les programmes euh, présidentiels bientôt. On peut trouver, euh, au même prix aussi. Euh, je je non, ferai le c'est... burger à moins donc de 10 euros. on peut manger
3: un gourmet à 10 euros. Donc, on va
2: Et où Exactement. Ah non, non, les
1: prix, les, prix, les prix entre le gourmet et le, et le, et le, le mauvais fast food, junk food, se, se, se rapprochent. Donc, il y, y a de moins en moins de raisons d'aller manger dans des, dans des mauvais Exactement. vendeurs de burgers. Mmh. Bien, on parle du burger
0: jusqu'à 13h. Peut-être que vous nous écoutez et que vous avez votre recette secrète de burger. Vous pouvez la partager avec nous au 01 53 48 3000. Dessus de table revient dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Allez, on parle du 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 McDo, non pas du McDo, du burger aujourd'hui, Manu, (rire) à travers un événement qui se déroule lundi, un concours unique dans son genre, c'est la
1: la, 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 le championnat de France du, du burger, et qui, qui ne se déroule pas lundi d'ailleurs, qui a commencé à se dérouler, Philippe, hein, depuis quelques temps. On, on le rappelait juste avant la pause avec euh, l'un de nos invités, Brice, Brice Morvan. Et donc, la finale a lieu euh, lundi.
3: Hein. Euh, donc, ça a lieu, ça a lieu durant,
1: dans, durant le salon du, du snacking, so- c'est ça Oui,
3: c'est ça, euh, à part de versailles euh, C'est un salon qui se déroule sur deux jours. Donc, depuis, bah, depuis 2016, euh, la Coupe de France ne fait que... Euh, que ça croître, enfin, exploser au niveau des euh, des participants et euh, donc c'est, c'est oui on, on en parle pas mal. Ce, ce petit sandwich a quand même fait bien fait sa place euh, dans nos dans nos
1: dans, les, ouais, dans les maisons, dans les familles ouais. Voilà, ouais. Voilà. Et, et bon si on, veut, si on veut aller voir la, la, la finale euh, en live On peut aller vers 16h30 je crois
3: hein. Alors oui voilà ça va se dérouler à 16h30 euh, je, Ça commence à 9h30 Et euh, toutes les euh, heures, heure, heure et demie à peu près il y a une région qui Un passe nouveau finaliste, qu'on voilà, connaîtra. Et euh, qui passe toutes les heures 30 environ. Et là, on va, on va manger du burger.
1: Alors, sans, sans spoiler votre favori pour la finale, est-ce que de, sur les tours précédents, vous avez, euh, vous avez goûté des, des burgers qui vous ont vraiment surpris, conquis par leur originalité, par exemple
3: Alors oui, complètement. Euh, j'ai goûté celui de 2017, l'année après moi, qui était... Euh, euh, un burger euh, de Vincent Boccara qui, qui était avec une sauce au whisky japonais, il me semble. Un pain au charbon... Euh, ouais, ça, naturel. c'est la mode, le charbon actif. Ouais, ouais. voilà euh, Un burger noir, euh, le Black OG, je crois, le Black Hog. Euh, très, très bon burger. Vraiment, je me suis régalé. Et euh, voilà, et c'était pas... Moi, moi, ce que j'aime dans le burger, c'est... C'est juste d'avoir envie de le prendre, de le mordre dedans et, et c'est tout quoi. J'ai, j'ai pas envie de voir des trucs qui dépassent, euh, des, 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 pas, des décos. Des, euh, comme je disais, ce n'est pas un concours photo. Euh, il, il, faut avoir, euh, il faut qu'il vous fasse un clin d'œil, le burger, vous le choper et puis clac. Il faut qu'on ait envie de se casser euh, la mâchoire. Quoi, exactement, quoi. voilà, c'est ça. Pour moi, le burger, c'est ça. Et, euh, et c'est ce que j'ai demandé. J'ai recommandé d'ailleurs aux participants... Euh, La Coupe de France organisée par Socopa, c'est de vraiment euh, nous faire envie. Ouais, du du gourmand, quoi. hein. Du gourmand, voilà. Du gourmand, de la la texture quand même. Mais après, c'est vrai que pour moi aussi, un burger, il il faut vraiment que quand on croque dedans... Tout se mélange en bouche, on ait le goût de chaque ingrédient. Euh, pas un truc qui dérange, quoi. Voilà, euh, voilà comme ça, ça arrive parfois. C'est vrai qu'il y a hein. tendance à euh. surcharger
2: les burgers pour pas grand-chose, parce qu'au final, le but, comme vous dites, c'est d'apprécier chaque aliment qui est à l'intérieur. Donc pas besoin de mettre 10 000 choses. Il vaut voilà. mieux mettre quelques, quelques produits, mais les bons et les vrais, pour pouvoir bien les savourer.
3: C'est ça. Euh, la grosse tranche de tomate épaisse, pas mûre... Euh, qui sort quand on croque dedans. Il y a, <rire> y a le bacon, parfois, qui, qui est récalcitrant. Euh, voilà, c'est, c'est assez pénible, ça. Le moi, bacon
0: j'ai... récalcitrant. Oui, ouais.
3: un peu trop grillé ou caoutchouteux. Euh, voilà. moi, moi, j'aime pas ça. Euh, soit on le fait croustillant, on le fait frit, on fait, on fait une poudre, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut que ça se mange facilement. Ouais. Oui, d'ailleurs, euh, bon, c'est vrai que le bacon... Euh...
1: Euh, les les, les industriels de temps en temps le mettent dans le bun euh, essayent de trouver des
3: des des variantes euh. c'est vrai on en voit euh. après
2: faut jamais oublier que le graal du burger c'est la consistance les gens veulent un burger pour être calé quoi Donc, il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Donc C'est pour ça qu'après, il y a eu la mode du fait que maintenant, il y a une démocratisation du burger et que euh, même le petit snacking va proposer des burgers comme euh, la grande brasserie. Bah, ils sont en train de, mettre, de le charger au max pour pas grand-chose. Mais euh, le, le propre du burger, c'est de se dire « Ah, ça me
1: cale ». Il faut, il faut aussi quand même que les ingrédients euh, aillent aille ensemble. Ce n'est voilà. pas, pas juste Exactement. le fait de… de 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 blinder le, le burger, il faut il faut quand même qu'il y ait une Alors c'est vrai quand on quand on regarde le là bon je suis bon sur bon la je suis sur la composition des, des burgers des, des finalistes de l'Île-de-France euh, il y en a un qui m'interpelle, c'est le c'est le le Rouerga euh, donc c'est euh, c'est le le c'est c'est Max, roi, Maxime euh, Fabri, Maxime ouais, Fabri et seconde cuisine dans un restaurant qui s'appelle The Pleistou Il et... y a du roquefort là-dedans Alors non, il n'y a pas de roquefort, mais c'est un hommage à, à sa famille et à ses origines Il dit que tous les, indi- tous les ingrédients sont significatifs de l'Aveyron, la charcuterie en provenance de Rodez le miel et l'abeille, symbole de la gueule l'odeur mentholée du thé sur le pain et la tome d'aubrac, un fromage plutôt neutre mais à la texture ronde Donc là je cite hein, le, le chef qui a préparé ce, ce burger, ces saveurs simples créent un parfait équilibre et sont rehaussées par la morie, la poitrine fumée et l'acide du vinaigre alors là on voit rentrer des produits nobles dans le burger on a la morille euh, qui, est, qui est un, qui est un, un produit cher l'atome euh, la, la, la tome de la gueule qui est pas le qui est pas le 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 fromage le, le, le moins cher euh, est ce que est ce que c'est un peu le, le, le l'avenir du, du, du burger euh, le, le côté cali comme ça euh. alors
3: je, je, je ne pense pas hein, on n'est pas obligé de mettre euh, des, des, des sommes faramineuses dans, dans des bons produits pour faire un bon burger je pense pas que ce soit l'avenir en revanche c'est, c'est assez sympa euh, de, de, de pouvoir le faire euh, une fois de temps en temps je me souviens j'avais fait un burger de de noël euh, au bœuf wagyu euh, et euh, foie gras il me semble Enfin euh, bon, je, je me souviens plus tout à fait Et euh, j'avais mis ce burger enfin, à, un burger cini quoi un truffe. Peu, ouais. Ouais, voilà, truffe, <coughs> foie gras et wagyu J'avais mis ce burger à 49 euros Qui explosait complètement Ce qui n'est pas, pas cher pour du wagyu Et de la truffe et du
1: foie gras on dans C'est le même pas burger, cher, ouais.
3: voilà et, euh, et ce burger ouais, a, ça, ça explosait complètement Les prix de, de, de mon burger Que je vendais à 15 euros Et il y avait énormément de clients Qui à Noël euh, ça faisait plaisir avec ce petit burger-là. Euh, voilà, quoi. Donc oui, une fois de temps en temps. Mmh, d'accord. Oui, il faut que ça reste événementiel. quoi. Tout à fait. C'est comme toutes les bonnes choses. Il faut que ça reste... Euh, il voilà. bon, y a
1: Pâques qui approche. Alors euh, Pâques et puis le Ramadan aussi. Alors euh, burger à l'agneau. Moi, j'aime bien les burgers à l'agneau. Moi, j'en fais un... Euh... Euh, maison, j'appelle ça le bloody burger, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais 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 euh, euh, mais c'est on commence aussi à varier beaucoup les viandes dans les burgers. à la base c'était c'était euh, caché de bœuf là, de plus en plus on met de l'agneau, on met de la volaille, on met euh, ouais, aussi la volaille, alors moi du, je suis
2: la mode du fusion ouais. Oui, énormément oui. en ce moment euh, ouais. la mode de fusion après bon c'est propre la France on est riche de différentes cultures etc donc forcément ça se retrouve aussi dans la cuisine d'accord mais
0: qu'est-ce qu'il y a dans la fusion alors Soufiane
2: bah, ça peut tout être on va dire le burger on, on parle d'une origine allemande qui devient américaine et qui maintenant se françaisise ou, euh, ouais. euh, qui peut devenir chinois etc., etc donc ça se retrouve nous on est d'origine syrienne comme vous dites le Ventine. donc forcément dans nos burgers classiques on va rajouter quelques arômes du Moyen-Orient. On a alors quoi par en fait. exemple Vous faites alors. notamment des burgers à l'agneau je crois. Vous en avez... euh, non on, avait non. Fait, ouais, on en a fait, en avez fait un, mais... Euh, non mais par exemple... Typiquement, mais quoi euh, Là, j'ai. Euh, à l'agneau, ça fonctionne pas, ça marche pas Non, pas. Fo- bah, après, l'agneau, c'est assez particulier parce que ça c'est assez fort en bouche. Euh, par exemple, nous, on propose un kefta, mais justement, la signature de notre kefta, c'est qu'il soit pas à l'agneau, qu'il soit au bœuf, mmh. mais pour qu'il ait une certaine arôme, il faut choisir une bonne qualité oui. de viande et aussi les bonnes parties.
1: Et en Syrie, la kefta, on mélange souvent l'agneau et le bœuf. On, on met deux tiers, ouais, deux tiers, ça, deux tiers de bœuf, un tiers d'agneau. Bravo, ouais, bravo, bravo.
2: Et donc voilà, là, par exemple, moi, j'ai un burger deux classiques, le végétal que j'avais déjà parlé, me semble à la première émission avec un steak de falafel qui change du steak de soja un peu récurrent et rébarbatif, où j'ai un autre bœuf où on utilise des pétales de rose et de l'eau de rose, donc ça c'est typiquement euh, oriental. C'est, c'est, c'est le girly, c'est ça Voilà, on l'a, bah, du coup on l'appelle <rire> le pink burger, hein, ah, bah avec, voilà. Euh, du caviar de betterave. Donc euh, là on rentre vraiment dans l'Orient, et, et voilà, c'est toujours le côté fusion, parce que je suis français euh, avec des origines levantines, donc je veux que ça se retrouve dans la dans la cuisine, pourquoi Parce que finalement, Cook and Sage, mais je pense que même plusieurs enseignes, c'est, euh, c'est une cuisine de maison, une Allez, cuisine Sophia, familiale, jouet, jouet, comme jouet. vous avez dit tout à l'heure, accessible.
1: Je vois que vos compositions de burgers interpellent un peu Brice là, non, il avait l'air moi très j'aime, intéressé. Je, par j'aime ce que beaucoup vous la disiez. cuisine
3: du monde ouais. justement. J'aime beaucoup la cuisine du Moyen-Orient, la, l'Afrique aussi, ouais. euh, l'Asie. J'aime, j'aime énormément toutes ces cuisines en Asie. On a le bao. Et vous parliez de l'agneau. Et moi, l'agneau, c'est vrai que pourquoi pas un, un burger tagine. Pourquoi pas avec, avec euh, je sais pas, une tagine d'agneau bien confite, euh, légèrement. Euh, je veux dire euh, caramélisé un peu voilà. un peu sucré sucré et salé ouais. rasé derrière euh, comme le poulet de, poulet ou, de porc mais en version et agneau tu et pourquoi pas mais mais vraiment moi je voilà, ça, ça c'est... moi j'adore. j'adore. Et un ketchup avec la sauce de tagine.
1: Enfin, un ketchup maison. Un ketchup
3: au euh, miel. Ketchup. Je sais Après, tout ce voilà, qui est tagine, euh, c'est vraiment produit
1: au Maghreb plus. Au ouais. Maghreb. Oui,
2: mais c'est mais c'est comme vrai. vous dites, il y a non, toujours mais non, mais, des possibilités. Bien euh, évidemment. De parce que j'adore ça, mais voilà, ouais. ça pourrait être. Après, euh, c'est vrai que nous, on a de la chance que, de par nos origines, c'est les épices. quoi. On peut s'amuser avec les épices et les saveurs. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi, la cuisine du monde. Parce qu'avec les épices, ça relève un peu tout. Et là, on voyage.
1: Complètement. Complètement. Ouais, juste une précision Soufiane Ne tapez pas du point Autant sur la pour table C'est l'émotion, c'est l'émotion. Vous, vous n'entendez pas mais nous on entend fort <rire> dans les casques Non, non c'est, le, c'est les épices hein. <rire>
2: c'est le,
1: bah oui, non, mais On sait qu'il est passionné là, de ce qui, de, 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 Quand il parle de, 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 de nourriture <rire> Quelles sont les, les alliances Qui fonctionnent pas en burger
0: Quelles sont les fausses bonnes idées Aujourd'hui
3: euh, Les fausses bonnes idées Alors moi je suis pas hyper fan euh, Des burgers au poisson ah, et le fameux fish ah.
1: burger lancé par McDonald's, euh, jadis.
3: Je ne pas que ça ne fonctionne pas, mais je... je, je il y a moins d'intérêt qu'un burger, qu'un burger à la viande, je ouais, trouve. Autant hein. manger un
1: fish and chips d'ailleurs. Exactement. Un bon fish and chips, c'est très bien. Par voilà, même.
3: Exactement. Ouais, ouais. Ou un burger végétarien, justement. Avec, euh,
2: mais justement, avec après, f... ou... ouais, après, ce qui est bien aussi, mais comme vous dites, c'est, tout ça, c'est propre à chacun, finalement. Parce que le poisson, il euh, bah, y a des gens qui ne mangent pas forcément de viande, euh, qui, peuvent, euh, qui en ont marre un petit peu de la verdure ou des légumes ou des choses comme ça. Donc, pour eux, le poisson, c'est le bon substitut parce qu'il y a une certaine consistance mais ouais voilà c'est propre à chacun Après, moi perso je sais pas je, je... moi en
3: fait c'est le, le, le fait d'avoir un, un morceau de poisson entre avec le morceau le... de pain voilà euh, c'est surtout ça le problème oui, oui puis pané, le pané le pain. souvent en plus mais bon, même au
2: voilà. delà du de pané, viande, pané le poisson juste, ne va pas le avec pain. le pain ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est le poulet ça fonctionne en burger bien sûr je pas. Moi, je suis pas... moi je trouve ça un peu, un peu sec, ou alors il faut que ce soit de la cuisse, des ossées ou un truc comme ça, mais le... Avec, le... avec le filet de poulet, moi je ne suis, pas... suis pas hyper fan, ou alors le... n'est pas d'accord.
2: On en revient toujours à nos origines, mais euh, moi je propose souvent en guest, en burger du moment, un, un, poulet, un, un burger avec le poulet euh, taouk. C'est, le ta, taouk oui. Ouais. Donc voilà, et les gens apprécient. Ouais, mais là fait... il est mariné avec du voilà. citron etc. Ah, donc il est moelleux. C'est une histoire d'amour, ah, hein, voilà, moelleux, exactement. Ouais. C'est mariné avec la crème d'ail crème de tomate, citron donc c'est, c'est, c'est pas mal, ça relève pas mal les saveurs. après ouais, hamburger moi j'ai aussi un burger qui est sur la carte où là je fais une, on fait notre propre chapelure avec des céréales etc., etc et donc le côté croustillant avec le poulet qui peut être un peu sec et eh ben ça fait le bon compromis et qui se marie bien avec la sauce, ça, ça peut le faire
1: tout est à fa- faire d'équilibre
2: Philippe, hein. c'est mmh. ça, voilà L'équilibre, exactement, à équilibre. Ouais, à équilibre ouais.
1: Bon, on rappelle peut-être, Philippe, les, les actualités et, les, et l'adresse de... S'il vous plaît, Manu. Hein, Cook Sage, donc voilà. sacru Bernard Palissy, Paris 6 une,
2: une maison, un restaurant, c'est une maison familiale. Ma maman en cuisine. Euh, J'essaye de l'accompagner souvent pour apprendre l'excellence le, de le, la fran- le frangin aussi. Le frangin. Donc, euh, je vous invite à nous découvrir. On propose des burgers gourmets. Voilà, avec, mais pas que. Hein, mais pas, pas que, que. Avec le pain sage,
0: donc euh, le pain traditionnel. J'ai une question pour, pour le ramadan. Vous faites quelque chose de particulier ça se
1: rapproche hein, parce
0: que ça se
2: rapproche ouais, on, on laisse la surprise d'accord bien suivez nous suivez nous voilà coups. et puis euh, bah, puisque vous
1: parlez de ramadan je précise évidemment que chez Cook and Sage les viandes sont
2: halal et bio et bio ouais, ce qui a son pesant d'or parce que euh, ouais voilà on, la qualité la qualité comme on dit on ne travaille pas sur beaucoup beaucoup des milliers d'ingrédients mais sur les bons ingrédients frais et le fait minute. ok et donc Brice Morvan euh, dès lundi la finale du championnat
1: de France 2019 du burger oui euh, donc euh, bah, on découvrira euh, le, le nouveau lauréat et puis euh, bah, je rappelle votre livre parce que je me suis aperçu qu'il était toujours en vente, il reste du stock ouais, alors euh, Brice Morvan présente sa junk food 100% maison avec des produits frais aux éditions Tana, en plus ça coûte pas cher 9 euros si vous avez un petit cadeau à faire ou à vous faire à vous même c'est, 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 c'est un bon plan, puis moi je, je me souviens que j'avais lu le livre avec beaucoup de plaisir Oui, bah, il, est, il est
3: assez sympa, c'est assez ludique euh, les, les photos c'est des recettes faciles à réaliser et puis voilà. Voilà. Et plus
1: de projets de restaurant à l'heure actuelle
3: euh, Je reprends mon activité de chef à domicile. D'accord, super. Voilà. Ah, euh... bah si
1: vous voulez vous payer, Brice Morvan à la maison.
3: Voilà, et puis je travaille en parallèle. Euh, je fais du consulting. Oui, pour peu.
1: le Mob Hotel, vous aviez lancé les...
3: Voilà. Très bien. À fait. Merci, merci à tous. Brice. Merci Manu.
0: Merci de nous avoir merci prêté vos oreilles. Bon appétit si vous êtes à table. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
3: Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.